0: Podcast La Pata, para el Patalover Digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente Patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos Patalovers al octavo episodio del Podcast La Pata, un podcast para Patalovers. ¿Qué episodio es este? el segundo del mes de mayo. Así que, como ya es costumbre, y quienes nos escuchan o nos ven lo saben, eh, pero pues quienes no, quienes quizás estén, se están uniendo, eh, no lo saben, nos acompañan nuestros queridos amigos y excelentes profesionales, educadores caninos Gonzalo y Fran, Gonzalo Trigo y Fran Murillo, de El Educador. Escuela Adiestramiento Canino de Primera en Granada León y como lo saben también en línea. Pueden visitarlos en eleducador.com Hola muchachos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar por aquí en este octavo episodio.
2: Sí. Muy buenas, encantados igualmente.
0: Y este episodio se viene bueno porque será de perros y mitos. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas como... El perro no puede ir delante en los paseos porque significa que te domina. Eh, el humano es el alfa del perro. Para saber eh, qué edad humana tiene un perro, debes multiplicar su edad por siete. Si se hace pija en casa, mete su hocico en el pijo y golpea el piso con un periódico enrollado. O los perros ven en, blan en blanco y negro. Creo que hay muchísimos, ¿no? Es exceso de información que como si de épica griega se tratara, se repite verbalmente de generación en generación. Y si bien algunas de estas creencias populares son ciertas o relativamente ciertas, muchas no lo son. Sencillamente no tienen basamento científico, no se han comprobado. Lo fundamental en todo esto es la educación, como siempre decimos. Debemos educarnos a través de fuentes especializadas para convivir con los perretes. Ir más allá de simplemente buscar en Wikipedia. Muchas veces nuestro complejo de superioridad como especie nos lleva a pensar que nos la sabemos todas y no es así. Vamos entonces a educarnos. Hablemos con estos maravillosos expertos con los que tenemos la dicha de trabajar Flanny Gonzalo. Yo he creado por aquí una listita de mitos que seguro ellos van a tener un montón más. Eh, pero bueno, yo se los voy a ir planteando y ellos van a ir eh, interviniendo. Y es importante aclarar que no por ser mitos son eh, totalmente falsos, hay unos que sí son totalmente falsos, hay otros que son una mitad medias eh, y, y hay otros que pues, en los que hay que contar una cantidad de cosas más para poder explicarlos. Entonces, vamos allá. El primero creo que es un clásico, ¿no? Que, que Cuando el que, el que mencionamos, cuando vea en alguna parte de la casa, hay que restregarle el hocico en, en, en su pis y hay que golpear con un periódico enrollado al piso por el sonido. Es saber quién me la contesta.
2: Pues yo quiero empezar con eso. ¿Puedo?
0: Sí, claro.
1: Claro, vale. adela adelante, por favor.
2: Estupendo. Eh, ese es un, es un saber popular súper extendido, ¿no? El tema de castigar al perro por una pauta de higiene que no deja de ser un acto fisiológico ¿vale? mm. que en función del momento es decir, de la etapa de desarrollo del perro pues hay mejor control de esfínteres o peor control de esfínteres esto sobre todo se hace a nivel educativo con cachorros cuando, tenemos, cuando, cuando es lo más incongruente del mundo estamos tratando de castigar con alta intensidad, con violencia física por decirlo de alguna forma y emocional, ¿vale? ...una pauta fisiológica del organismo para un individuo que tiene una etapa de desarrollo... ...pues que no está preparado todavía para poder realmente aguantar. Entonces, eh, lo primero, no es que eso no vaya a funcionar... ...sino que además vamos a conseguir eh, todo lo contrario. Lo que vamos a conseguir es que sí, que nuestro perro deje de hacerse pis delante nuestra... ...pero que nuestro perro aprenda a esconderse de nosotros. Porque sabe que cuando hay pis y estás tú hay un problema. Por lo tanto, ahora lo va, en vez de hacerlo delante de tuya, que podrías anticiparlo y cogerlo en brazos y sacarlo a la calle, lo que va a hacer va a ser esconderse en algún sitio, en alguna zona segura donde pueda evitar ese conflicto. Entonces, sí. no solo eh, no va a funcionar, sino que vamos a estamos tratando de castigar una pauta fisiológica um, en una etapa del desarrollo, que realmente lo que hay que hacer es tratar de dar experiencias de aprendizaje y no de error. Y lo tercero que es que va a provocar un efecto contrario al que esperamos, es que el perro va a aprender a esconderse para hacer pis y seguramente acabes encontrándote un pis dentro en una esquina donde no sueles mirar y que acabe oliendo la casa bastante peor. <risa> sí, ese era el problema eh, que tenías. Por lo tanto, no corregimos a los perros por hacer pis en casa y mucho menos le metemos el hocico dentro. Mm. Es decir, la asociación, que, que el planteamiento que se basa en una asociación de... Si yo relaciono el PIS con un aversivo, el perro dejará de hacerlo aquí. Lo que va a hacer va a ser una asociación contraria, va a ser relacionar el PIS contigo y con un aversivo. Por lo tanto, el perro va a aprender a hacerlo en zonas donde no te vea y por lo tanto no puedas anticiparlo. ¿Cómo ¿Y se que hay trabaja? que hacer?
0: Eso mismo. Eso ¿Cómo hay se que hay trabaja
2: hacer... para que un perro no te haga PIS en casa? Pues es algo muy sencillo. Eh, lo primero que tenemos que hacer es evaluar por qué el perro hace pis en casa. Si es en una etapa de desarrollo porque es cachorro, pues lo que tenemos que intentar es anticipar todas las situaciones para que el perro haga pis donde tú quieres. Es como una balanza. Cada vez que hace pis en casa, cae en el lado que no quieres. Cada vez que hace pis donde tú quieres, eh, hace, hace pis donde tú quieres. Entonces, al final, esta balanza empieza a ser a favor o en contra y por lo tanto lo que tenemos que hacer es echar peso sobre esta balanza. ¿Cómo claro. lo anticipamos? Pues sabiendo cuáles son los momentos más propicios para que, los que un perro suele hacer pis. ¿Cuándo un perro suele hacer pis? Pues después de comer y de beber, ¿vale? Cuando se levanta de dormir una mini siesta, el perro está descansando y de repente se despierta. Nosotros lo hacemos por las mañanas siempre, cada uno que, sí. es, cada vez cuando nos despertamos siempre vamos al baño, ¿vale? O cuando el perro está de repente, está haciendo una actividad y de repente interrumpe esa actividad. ¿Por qué si yo ahora mismo, si estoy aquí con vosotros y e interrumpo esa actividad? Hay un motivo, tengo que saber que algo pasa. ¿Cuál suele ser el motivo principal? Porque hay una necesidad fisiológica donde el perro va a necesitar hacer pis. Por lo tanto, si tenemos en cuenta estos tres momentos que son los más comunes, yo voy a poder anticipar y saber que después de comer y de beber, pues lo voy a sacar a la calle hasta que haga pis. Que de cuando se levante de una mini siesta, por eso es importante tener al perro a la vista y no escondido, ¿vale? Okay. Si yo estoy descansando, lo, vi, lo he visto lo que se está levantando. Pues voy, le digo, mira, bonito, vente". Lo llevo fuera a la calle, hace un pis. O si de repente estoy jugando con él o está haciendo algo y interrumpo la actividad, pues también es el momento de anticipar. De esa forma lo que he hecho ha sido buscar los momentos en los que normalmente el perro suele echar de ese lado, anticiparlo y echar el peso de este lado, que es lo que nosotros queremos.
0: Claro. Entonces...
2: Lo primero, el mito puede jugar consecuencias muy negativas con respecto al aprendizaje. Uh -huh. Y lo segundo, estudia a tu perro, analiza a tu perro, aprende a observarlo y sea una solución en una situación que podría ser problemática, no un conflicto añadido. Uh
0: -huh. Entonces eso ya lo podemos eh, desmentir 100%, ese primer mito.
2: Sí, y otra de las partes que se me ha quedado, quedado un poco en el tintero, hemos hablado de cuando una etapa de cachorro, pero después de perros que hacen pis en casa cuando lo hacen adulto. Cuando un perro lo hace adulto puede ser por dos motivos principales, o por un tema de hábito, que es decir, durante un tema de aprendizaje el perro ha acabado haciéndolo durante demasiadas veces y ha estado ya tantas veces de este lado que al final no pues sigue haciendo de este lado siempre porque ha sido algo normal, ¿vale? O lo que es más peligroso, por un tema emocional. Cuando un perro tiene miedo y en un contexto urbano y sale a la calle, lo que pasa es que cuando está en ese contexto, dentro del sistema nervioso del perro se activa una parte que se llama el sistema simpático. Y dentro del sistema simpático, una de las cosas que hace es que, pues entre otras cosas, nivel nivel sistema digestivo, y yo siempre digo, cuando creo que voy a morir, no es el momento de irme a mear, no es el momento de ir a hacer pis, es decir, porque hay un, hay un bloqueo, ¿vale? Por lo tanto, cuando el, si el perro no lo hace en la calle nunca, es muy probable que sea un perro con mucha alerta, con mucho miedo, con mucha inseguridades. Si después el perro llega a casa, se siente seguro en casa, hay una desactivación del sistema simpático y una activación del sistema parasimpático, lo que vamos a ver es que el perro hará pis. Si tú en ese momento lo corriges con violencia física o metiéndole miedo... Lo que está generando es que generándole más miedo a un perro con inseguridades, por lo tanto lo que vas a hacer va a ser acrecentar muchísimo más el problema. Porque tu perro que tiene miedo necesita un referente, no necesita una persona que le corrija precisamente cuando es la única oportunidad que su organismo le ha dejado para poder hacer.
0: Claro. Sí, siempre la, el refuerzo positivo que es fundamental. Y ya esa parte que decías, justo Fran también en el episodio pasado hablaba ¿no? del tema del de, de entorno en el que se siente seguro. Entonces, por eso algunas veces lo hacen. Eh, yo tengo aquí un segundo mito que dentro de los mitos de los perros hay, hay los, los que se tratan exclusivamente de la conducta. Y también existen los que van un poquito más allá, hacia, hacia la parte de salud, hacia la parte fisiológica ¿no? Entonces, o anatómica, etc. Eh, este es un poquito más hacia ese ámbito. Dice, no puedes sacar a tu cachorro a la calle hasta que lo tengas vacunado.
1: Mm, gran mito. Gran mito y además una de las, una de las eh, dificultades con las que nos encontramos día a día en nuestra escuela porque generalmente está súper extendido y además, aquí no quiero generar un debate con, con los veterinarios, pero los veterinarios en este, en este aspecto son extremadamente conservadores y también lo entiendo, lo entiendo porque ellos ven eh, sobre todo la, la enfermedad que se trata de evitar siempre con sacar al cachorro antes de vacunarlo, es la, la parvovirosis, que por desgracia pues se lleva por delante a, a muchos cachorros en, en estas etapas críticas, pero sí que es importante hacer un balance, ¿no? hacer un balance de, de los pros y los contras de sacar al cachorro a la calle antes de que tengan las vacunas. En primer lugar, lo primero que quiero recomendar a todo el mundo que nos está escuchando es que cuando adquieran un cachorro, vale, a 7-8 semanas, lo primero es que se deberían de asegurar de que ese cachorro ya tiene una primera pauta de vacunación puesta, al menos la primera pauta de vacunación. Sucede en muchísimas ocasiones que por buscar algo barato o algo rápido o simplemente el vecino tuvo una camada y se lo voy a coger, eh, resulta que te encuentras con un cachorro con 8 o 9 semanas en tu casa que ni siquiera tiene la primera pauta de vacunación. ¿no? Entonces aquí ya tienes, ya tienes el primer hándicap. Lo ideal sería que tuviéramos esa primera pauta de vacunación. Y el balance del que hablaba es que eh, tenemos a un animal que está en su etapa crítica de socialización. Tenemos un cerebro muy neuroplástico, tenemos un cerebro que va a absorber un montón de información muy rápida y tenemos un cerebro que es capaz de, de cambiar muy rápidamente, de absorber una cantidad de información muy rápida. Y no significa que ese cerebro se vaya a anclar y se vaya a solidificar y se vaya a convertir en un animal que no aprende dentro de tres meses. No, va a seguir aprendiendo. Lo que pasa es que en esta etapa tenemos esa, esa ventana para introducir un montón de estímulos, para introducir incluso otros animales que tengamos en casa para que se pueda relacionar con ellos de forma correcta el resto de su vida. Por tanto, tenemos que hacer ese balance. ¿no? Yo siempre le digo a los, a, a los compañeros humanos de perretes que vienen a nuestra escuela, le digo una frase que es un poco demasiado sentencia, pero para que tengan en cuenta que no solamente esta visión eh, del profesional de la salud, de los animales, del veterinario, hay que tenerla en cuenta. Y la frase es, hay más perros eh, sacrificados por un problema de comportamiento relacionado con, un, con una falta de socialización, que perros muertos por parvovirosis. En realidad es una estadística que no podemos, no, no, no tengo los datos aquí para poder compartir, pero es cierto que la problemática de un perro eh, con, un, con un enriquecimiento muy deficiente en esta etapa crítica de socialización va a cursar como una problemática durante el resto de su vida. Es cierto que exponerlo también corres ese riesgo de parvovirosis, pero por suerte, eh, te, contamos con los profesionales veterinarios y los profesionales veterinarios deben de dar la información adecuada, que es, sabemos que el, el virus de la parvovirosis le encantan los sitios húmedos, le encantan los sitios donde hay ganado, le encantan las zonas, eh, zonas muy concretas. Entonces, evitando estas zonas muy concretas, evitando la acumulación de, 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 ...de perros, por ejemplo, en, en un sitio de, en, un, en una zona húmeda, por ejemplo... ...vamos a evitar, vamos a reducir la probabilidad de contagio por parvovirosis. Entonces, ¿deberíamos sacar a nuestro cachorro desde que nos llega a casa? Sí, sobre todo si tiene la primera pauta de vacunación. ¿vale? Si viene virgen, virgen, podemos plantearnos... ...pues mira, vamos a esperar un poquito más y, y en la primera pauta de vacunación... ...comenzamos a sacarlo. Pero es muy, muy importante que nuestro cachorrito, desde que tiene esos siete 8 ocho semanas empiece a conocer el mundo ¿vale? en el que se va a desarrollar durante el resto de su vida. ¿vale? Por tanto, hay que hacer ese balance y eh, también decirle un llamamiento a todos los profesionales veterinarios que nos estén escuchando que entendemos el por qué eh, evitar la parvovirosis, que es una enfermedad muy compleja en, en cachorros, pero que también deben de entender que son, son animales que en esta etapa crítica deben de absorber muchísima información y que eso va a hacer que tengan una mayor calidad de vida en el futuro. Por tanto, hay que jugar siempre con, con este balance.
0: Claro. Sí, hay, hay que saber cómo evitar el posible contagio de la, de la enfermedad, pero manteniendo la, la socialización y el conocer eh, su entorno ¿no? y, y todas las situaciones. Seguimos con los cachorritos y entramos a un tercer mito. Hay que darles zapatillas viejas a ellos para que jueguen ¿O cómo es la cosa?
2: <risas> bueno, en cuanto, a, en cuanto a los cachorritos y darles zapatillas viejas, podemos entender un poco desde el origen del mito. ¿no? Por un lado, eh, un cachorro necesita explorar el mundo. Y los cachorros que están cambiando los dientes, que empiezan a explorar el mundo más por la boca, tienen una fase más oral, pues utilizan la boca para para realmente poder saciar esas necesidades y poder explorar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que en cualquier casa, al final los zapatos están muy a manos y el perro acaba explorando el mundo y acaba agarrando alguno de los zapatos y siempre le acaban rompiendo algún zapato a alguna persona. ¿Vale? Por lo tanto, al final, pues dicen, bueno, ya que me ha roto, ya te lo doy. ¿Vale? Entonces puede ser que ese sea el origen de ese mito, ¿eh? es lo que yo pienso. Pero realmente lo que sí que no hace falta darle zapatillas viejas lo que tenemos que hacer es darle algo que satisfaga esa necesidad esa necesidad de, de estimulación de estimulación, de, de, de estimulación oral que le ayude a, a, a trabajar la boca en ese momento en el que la encías está muy sensible, que los dientes están cambiando y puedes darle algo que realmente a ti no te importe que rompa, como por ejemplo puede ser pues, algún juguete para perros y sobre todo juguetes que sean de uno es muy importante entender que los juegos de tira y afloja que se puede hacer con ropa, con eh, moldedores, con nudos que hacemos con ropa vieja o lo que sea, son juegos de dos, no son juegos de uno. Es decir, es como el ajedrez, el ajedrez es un juego de dos, no es un juego de uno. Y, claro. Pero Sin embargo, hay juegos de uno. ¿Y qué juegos puede haber de uno? Pues lo que esté relacionado con la masticación, no con la presa, no con los juegos de tira y afloja. Por lo tanto, cuando un perro necesite Explorar el mundo por la boca, lo ideal es darle algo relacionado con la masticación. Puede ser un zapato viejo, puede ser un zapato viejo, pero lo ideal es que sea algo que tú no quieras y que aparte ayuda a su naturaleza a, a saciar esa necesidad. ¿Qué podemos utilizar? Pues nervios de toro, nervios de buey, huesos de rodilla, eh, cualquier hueso que sea duro, que, que el perro sea suficientemente intenso y suficientemente duradero para que durante ese pico de actividad donde el perro se pone más nervioso y tiene más necesidad de morder para saciar esa necesidad emocional o esa necesidad de estimulación oral, realmente pueda acompañar ese proceso. Lo ideal, todo aquello que esté relacionado con la masticación o juegos interactivos de uno, como puede ser un con, como puede ser un juego de inteligencia, donde el perro tiene que estar interaccionando con algo para conseguir algunos premios. Entonces, eso es ese tipo de. de de estrategias que yo recomiendo en esta etapa ¿por qué? porque son juegos para uno todos los que sean ropa o mordedores o nudos o lazos yo no los recomiendo como dejarlo mucho ¿por qué? porque son juegos de dos y hay que enseñar que hay juegos de uno y hay juegos de dos porque después en los juegos de dos estableceremos normas y generaremos estrategias que nos ayudarán a generar mucha motivación en el perro para después su posterior aprendizaje y su posterior vinculación con nosotros
0: Claro. Bueno, hablando de juegos de uno y de dos, a, a, ayer o antes de ayer estaba, estaba, estábamos caminando, ¿no? Que en la tarde hacemos un poquito de ejercicio, vamos a los parques y me dio risa porque normalmente el tema de la pelota eh, es, suele ser de dos porque el humano le lanza la pelota al perro y él va y la busca y la vuelve a traer y así, ¿no? Y, y había uno que decíamos, este es, tiene el autoservicio incluido, porque él, o sea, lo, los humanos estaban sentados como haciendo un picnic y él, estaba, él se lanzaba la pelota, dejaba que rodara, iba corriendo, la buscaba, la volvía a lanzar hacia otro lado. Yo decía, no, pero <risa> Esa, esas cosas las vemos a veces. Claro,
2: pero eso que puede llegar a parecer como muy gracioso, Realmente sí. lo que está generando es un problema de autoestimulación permanente sí. en el perro y está generando una, una posible obsesión con un objeto motivador que le está desvinculando del dueño. Sí, La sí. pelota puede ser una... Es, no es que pueda ser, debe ser un juego de dos. Y tiene unas normas, uh -huh. igual que cualquier juego de dos, donde tiene que haber un inicio, un desarrollo y un final. Claro. En el momento en el que el perro no es capaz de aceptar ese final o no es capaz de establecer que el vínculo de la pelota es contigo, porque al final es un juego de dos, donde tú le das vida, donde está el perro concentrado, donde el perro está generando actitudes, escucha, eh, y el perro se está todo el rato trabajando la autoestimulación, 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 podemos generar perros muy obsesivos y con grandes problemas luego de estrés, porque es un perro que aprende a autoestimularse, y la autoestimulación al final acaba generando estereotipias, estereotipia, y es residual entonces ese tipo de cosas hay que tener muy en cuenta ¿vale? está bien porque muchas veces eso se ve pero realmente lo que deberíamos de decir, yo cuando veo eso digo ah,
0: ¿Vale? sí. claro, es lo que está detrás de eso, la, la situación puede ser chistosa pero eso es lo que se esconde realmente allí eh, yo voy a una ahorita que, que quizás no se lo esperan eh, porque no es tan, no es tan común escucharlo, pero sí me parece importante tratarlo, sobre todo por el abandono animal. Eh, hay un mito que dice que es mejor esperar a vacaciones para poder coger o adoptar a, los, a, a, a un perro, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque mmm, al final una de las principales, una, eh, que está dentro de las primeras seis causas de abandono animal, son precisamente las vacaciones, vacaciones o mudanzas. Entonces, me parece que esto es un mito que de todas todas hay que, hay que desmontar porque no está bien. De hecho, muchas protectoras, no, cuando, cuando son temporadas de verano, por ejemplo, que sabemos que son temporadas de vacaciones, eh, paralizan las adopciones, ¿no? precisamente para, para evitar este tipo de, de flagelos. Entonces, a ver...
1: Yo tengo una pregunta concreta sobre ese mito. ¿Las protectoras paralizan las adopciones, lo que tú estás comentando, porque la gente va a adoptar durante las vacaciones o porque la gente va a abandonar mucho durante las vacaciones?
0: No, porque la gente va a adoptar durante... Ellos las paralizan, hay algunas que las paralizan durante verano y luego también en diciembre. ¿Por qué? Porque la gente suele en esos momentos adoptar muchísimo, pero... Eh, también surge entonces esos momentos en los que lo adoptan porque lo toman como un regalo, lo toman como algo para poder satisfacer sus necesidades en ese momento y después lo abandonan. Entonces, por eso es que la suspenden allí.
1: Yo, en este caso, creo que hay un, un error en, en dos puntos clave.
0: Uh
1: -huh. Uno, en la persona que adopta en ese momento vacacional, feliz... Eh, optimista de compartir la vida con un perro, vale, que evidentemente eh, hay que tener en cuenta que esa, esa decisión te va a acompañar si tienes responsabilidad durante el resto de la vida de, del perro.
0: Uh -huh.
1: Y dos, y aquí quizás voy a, voy a ser un poco la abogada del diablo, creo que es un error por parte de las protectoras no adoptar literalmente en esos, en esos periodos. Porque... Ojo, no
0: lo hacen todas, Fran, pero no, hay no, no, algunas es... que sí
1: lo sé lo sé pero creo que es un error de manual eh, hacerlo de forma sistemática vale claro. primero porque tiene que haber una persona que sea responsable vale en las protectoras y desde aquí lo digo educadores caninos tiene que haber un educador canino en todas las protectoras sí. que haga eh, un, un estudio de la familia a donde va ese perro y del tipo de perro vale que necesita esa familia o de si las características de ese perro se adaptan vale a las características de esta familia Vale, tengamos en cuenta una cosa Y voy a, voy a parafrasear a una, a una compañera nuestra Que además es una profesional de las protectoras Ella habla del, del rapto de el, el momento del rapto Además lo llama así Tú cuando vas a una protectora Raptas a un perro ¿Sí? Literalmente Mucha gente llega y dice ¡Ay, qué guapo este! Mira que, que ha venido el primero Me ha elegido Bien, está esta parte digamos entre comillemos bucólica de he ido a la protectora y él me ha elegido perfecto, vale y luego está la parte más técnica que es la, a la que no se le da importancia al principio porque nos dejamos llevar por los sentimientos y lo que hacemos es raptar a ese perro es decir, de golpe y porrazo ese perro cambia de entorno, cambia de compañeros cambia de, de, cambia de vida literalmente y, y queremos que eso sea eh, súper especial y súper bonito porque estamos llevando a cabo un, una, buena, una buena acción, es cierto pero tenemos que tener en cuenta vale un montón de necesidades que tiene ese perro, tenemos que tener en cuenta la transición que va a hacer ese perro de la protectora al nuevo entorno y tenemos que tener en cuenta que bueno en, en las protectoras hay también muchos mitos, e incluso en, la, en los sí. propios trabajadores, los propios voluntarios de las protectoras se, se manifiestan mu muchos estos mitos por tanto, por un lado a las familias que van a adoptar en este periodo vacacional que tengan en cuenta que ese periodo vacacional va a terminar y van a tener que volver a su rutina normal y el perro se va a tener que adaptar a esa rutina y tú vas a tener nuevas responsabilidades fuera de tu periodo vacacional y por otro lado también desmitificar a aquellas protectoras que lo hagan de forma sistemática. ¿no? Lo que hay que hacer es unos protocolos muy claros vale de estudio de las necesidades del perro y de estudio de necesidades de la familia y ver cómo eso ¿Vale? Suma y como eso se puede, se puede integrar ¿Vale? Para que la transición sea una transición del perro, de la protectora al nuevo entorno y no un rapto
0: Claro, sí, no generalizar creo que eso es básico en la vida
2: Sí, sí que me gustaría ah. aportar una cosa con respecto a esto si me deja que interrumpa claro ¿Vale? <risa> Nunca eh, interrumpe Yo realmente... Ah. Sí que creo que puede llegar a ser un muy muy buen momento a adoptar en vacaciones. De hecho creo que sería el mejor momento. Mm. Es decir, creo que cuando un perro llega y por como ha dicho Fran se produce ese rapto, ¿no? Eh, y es la primera vez que está contigo, sería muy interesante que tú tuvieras suficiente tiempo para poder dedicarle a todas esas periodo de, a todo ese periodo de adaptación que el perro va a sufrir al cambiar de entorno, al cambiar de familia. De hacerlo en vacaciones, pues nos permite tener más tiempo. Otra cosa ¿Qué? es que las vacaciones estén en la playa y deje al perro en mi casa encerrado. Pero si realmente tomamos las vacaciones como una oportunidad para poder dedicarle más tiempo en este periodo difícil de adaptación al perro, puede ser muy, pero que muy interesante. Siempre, desde luego, acompañados de unas pautas de educación, unas pautas de adaptación que sean promovidas por las protectoras y aconsejadas por algún educador canino que, que pueda acompañar estos procesos. Pero para mí podría llegar a ser una muy, muy, muy buena oportunidad. De hecho, hay mucha gente que, que, que antes de tener un perro nos llama y dice «Oye, voy a tener un perro, creo que para esta fecha voy a adoptar, o creo que para esta fecha voy a comprar un perro, lo que sea». ¿Vale? Eh, y que me quiero pillar unos días de vacaciones para tener más tiempo para él. Para mí me parece algo muy interesante. Pero una de las cosas que pues sí, puede pasar ahí es que también el perro de repente llegue, vea que tiene mucho, mucho tiempo contigo y después llegue la cruda realidad, empieza la jornada laboral y ese tiempo se disminuye y por lo tanto acabaremos generando perros con problemas de apego inseguro. Que han perdido la referencia del centro, que han agarrado un, una figura de apego muy fuerte y que después esa figura de apego de repente cambia. Y entonces ahí encontramos que de repente ese perro que se estaba aportando también durante las vacaciones, cuando vuelve la cruda realidad, el perro ha generado un problema de apego inseguro y cada vez que se queda en casa solo, genera muchísimos problemas. Y ese perro con problemas de apego inseguro, con ansiedad por separación, esa es una de las principales causas de devolución la a las protectoras. Por lo tanto, sí. para mí me parece una buena idea adoptar en vacaciones. Eh, pero hay que tener en cuenta que, como ha dicho Fran, se volverá a la cruda realidad. Y que una de las cosas de la cruda realidad es que me toca estar contigo, pero también me toca estar sin ti. Por lo tanto, aunque en ese momento tengamos más tiempo para estar con él, también tenemos que enseñar a quedarse solo de manera segura. Sí. ¿Vale? Por lo tanto, eso para mí es un algo que me gustaría puntualizar con respecto a este tema.
0: Sí, una súper buena intervención porque al final... No se trata de los extremos, hay, hay algo bueno en todo esto, eh, lo único es tomarlo con mucha responsabilidad y saber que después, quizás por ese cambio, pueda que haya eh, al, al, en, el, en el camino de aprender a convivir juntos en su espacio, en su hogar, que haya momentos de... de en los que haya que, que tener más educación para, porque al final quizás va, va a mostrar problemas de conducta y cosas que hay que trabajar, ¿no? Y que no se convierta en una causa de devolución a la protectora porque entonces el perro se porta mal. Creo que, que, que ese es el tema. Ahora, yo creo que este mito debería estar en el top 3. Los perros ven en blanco y negro.
1: Guau. Wow. Súper mito. Bueno, por suerte, por suerte cada vez hay menos gente que dice lo de que los perros ven en blanco y negro. Es muy sencillo. En realidad este mito es, es, es muy fácil de desmitificar. Mira, antes de, de pasar a, a explicarlo, quiero recomendar asociado a este mito un documental que he visto muy recientemente de nuestro gran David Attenborough, que se llama La vida a todo color. ¿vale? Y habla de precisamente del color, de cómo perciben el color la, un montón de especies y para qué usan eh, sus propios colores es, es espectacular, es muy cortito ¿vale? Se lo recomiendo a todo el mundo Respecto a los perros, ¿cómo ven los colores los perros? Evolutivamente eh, Los perros han perdido eh, Conos Y han ganado bastones En sus ojos, ¿qué significa esto? Nosotros los humanos tenemos Tres, conos, tres tipos de, de conos receptores de colores Los perros tienen dos ¿Significa esto que ven en blanco y negro? No, significa que ven una gama de colores menos rica que nosotros. Entonces, se podría decir, para que la gente que nos escucha no lo entienda y no nos metamos en términos técnicos, porque el término técnico es protanopia, ¿vale? El, el, los perros son protanópicos, que es un tipo de daltonismo, que los, los, los conos, o sea, perdón, los receptores de rojo y del verde. ¿vale? no son eh, exactamente igual que los nuestros ¿vale? Entonces siempre se recomienda utilizar por ejemplo juguetes y azules y amarillos que son los que sí que van a percibir muy bien respecto sobre todo al fondo que tienen si tú lanzas un con, por ejemplo, los juguetes rojos en un, en un verde en una zona verde el perro va a verlo si hay movimiento vale. entonces si el fondo donde está el juguete es verde y el juguete es rojo, la percepción de ese juguete por ejemplo va a ser mucho, mucho peor entonces sí que es cierto que en, en gama de colores es cierto que tienen una percepción entre comillas disminuida es decir, perciben menos colores son, son daltónicos, son protanópicos en este caso ¿Vale? uh -huh. y luego respecto a, a los bastones eh, aquí sí que nos ganan aquí nos ganan claramente nosotros tenemos mucho menos bastones y eso eh, lo que implica es una muchísima mejor visión en la oscuridad de los perros respecto a nuestra, a nuestra capacidad de visión. Además, los perros tienen una estructura anatómica que se llama tapetum lucidum, que también también los gatos. Eh, lo habréis visto seguramente cuando veis un perro en la oscuridad y dais con una linterna o con un coche que le veis ay, le brillan los ojos. Eso es el tapetum lucidum. Lo que hace el, el tapetum lucidum es reflejar un montón de luz, ¿vale? funciona como un espejo detrás de la retina ¿vale? y esto les permite ver muchísimo mejor en la oscuridad. Eh, respecto a nosotros ¿vale? entonces los perros no ven en blanco y negro los perros ven colores es cierto que tienen un eh, tipo de cono menos que nosotros tienen dos tipos de cono, nosotros tres y eh, también es cierto que ven mejor en la oscuridad y también es cierto que esos bastones le ayudan a responder mucho mejor que nosotros y de forma mucho más rápida que nosotros al movimiento ¿vale? uh -huh. al final son, son, los perros son predadores ¿vale? y el, el movimiento les activa muchísimo, entonces eh, esa, esa evolución anatómica que han tenido a lo largo del tiempo ha fomentado también que no solamente eh, no necesiten ver tantos colores, sino que puedan ver mejor en la oscuridad y que también reaccionen más rápido al, al movimiento
0: claro Ok, uh, los perros o mejor dicho, los dulces vuelven ciegos a los perros este es bastante crudo, no pero vamos a ver
2: yo ahí voy a dejar a Fran, que es el que más especializado está en el campo de la salud. Porque después de te tengo babana. yo
0: otra a ti. Después te tengo yo otra a ti. Me
1: va, me va. Ya a mí también me gustan mucho las que, las que tiene después, ¿eh? tampoco te creas. A ver, los perros... Es como, es como decir que los dulces te devuelven ciega a, a ti. Es, es prácticamente lo mismo. Eh, si le damos un dulce a un perro, ¿se va a volver ciego? ¿Se va a quedar ciego? No. Si todos los días le damos dulces, azúcares... Eh, alimentos procesados ricos en azúcares a los perros ¿puede desarrollar ceguera? Sí, claro. de hecho el, la explicación es, es mucho más compleja ¿vale? evidentemente si nosotros humanos o los perros o muchos otros animales consumimos azúcares, consumimos eh, alimentos ricos en azúcares y, y sobre todo alimentos procesados, bollería industrial, etcétera, etcétera, lo que vamos a poder eh, generar, aparte de muchísima otra problemática, concretamente voy a explicar el porqué de la ceguera, pues, pues o sea, hay muchísima más problemática, pero concretamente lo de la ceguera hace referencia a la diabetes. Sí. vale Entonces, en, en humanos sabemos que los diabéticos tipo 1 tipo 2 ¿vale? con niveles muy altos de, de azúcar en sangre o con, o con insulina eh, poco deficiente a nivel, a nivel orgánico podemos desarrollar no solamente ceguera, neuropatías periféricas, problemas de piel y millones de problemas orgánicos eh, asociados entonces el, el, es un mito que no es un mito, es, un, es, es una explicación extremadamente reduccionista le das, le das sí. chocolate y se vuelve ciego o le das azúcar se va a volver ciego Puede ocurrir, evidentemente, puede ocurrir. Los perros no necesitan eh, chocolate en su dieta, no necesitan azúcares de ese tipo en su dieta oh. y, y, por supuesto, no es que... Claro, este se puede se puede malinterpretar, ¿no? Ah, pues le voy a dar un poquito porque estos dijeron aquí en el podcast que con un poquito no le va a dejar ciego. No, no, es que, <risa> es que tampoco lo necesita, no le va bien. Vale, Un día haremos un podcast sobre, sobre alimentación en perros, si, si queréis, y lo desarrollamos.
0: Sí. Pero...
1: No, no deberíamos de dárselo porque no lo necesitan, no le hacen bien. Y además, eh, y al igual que en humanos, el exceso prolongado en el tiempo puede provocar eh, cegueras, neuropatías periféricas y un montón de problemas orgánicos aparte de, de la ceguera a la que el mito hace
0: referencia. sí Sí, eso es una forma extremista de decir el daño que se produce. A ver si me contestas esta, Gonzalo. ¿Los perros sienten culpabilidad?
2: Muy buena pregunta. es una pregunta muy buena y que todo el mundo eh, utiliza, ¿no? Porque él sabe que lo ha hecho mal. Porque <ríe> sí. cuando yo llego a casa y ha roto el sofá, sabe que ha hecho mal. O se ha hecho pipí en casa, sabe. ¿no? Y ese eh, tema de conciencia del bien y del mal eh, no deja de ser una imposición cultural creada por el judío cristianismo en nuestra sociedad. Vale, Por suerte el judio-cristianismo no ha llegado a la sociedad de los perros ¿vale? y por lo tanto ese tipo de celos eh, de culpabilidad que son emociones puramente culturales, creadas de carácter social, pues los perros como tienen, aunque son animales sociales pero no han sido parte activa de nuestra sociedad judio-cristiana de hace tanto tiempo, eh, no tienen la posibilidad de poder tener ese tipo de eh, emociones de carácter social tan potente, ¿vale? por lo tanto, la culpabilidad o los celos, bueno, ya también llega a eso, porque es que se pone celoso, ¿vale? eh, realmente suele estar más relacionada con una emoción primaria que es la inseguridad. Cuando un perro, decimos, uy, es que se sabe que lo ha hecho mal, es que el perro se, se siente culpable. No, lo que pasa es que cuando tú llegas a, cuando el perro sa, sabe que llegas a casa y si normalmente ha roto cuatro o cinco cosas mmm, en la última semana porque su etapa de desarrollo hace que explore el mundo por la boca y tú eres una persona reactiva y cada vez que llegas a casa le corriges y le riñes, el perro anticipa, porque tiene una capacidad por aprendizaje asociativo y tiene capacidad de, de predecir lo que va a pasar, ¿vale? <risa> que va a haber una bronca. Por lo tanto, cuando el perro entras por la casa, el perro ya está diciendo, vale, 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 déjame en paz porque no quiero que me riñas. No tiene, claro. Es decir, anticipa la situación conflictiva que tú le vas a provocar. Es decir, lo que vemos ahí es una emoción, sí, pero no de culpa, es una emoción de miedo hacia ti, hacia tu posible respuesta. Porque uh -huh. lo ha aprendido, sabe que tú, cuando llegas por la puerta entras así. Diciendo, ¿qué, ¿qué es lo que ha roto hoy? Y esa es comunicación no verbal, el perro ya la interpreta y sabe que, sabe que va a haber un problema.
0: Claro, Entonces, claro.
2: Eh, creo que eh, evidentemente los perros sienten, evidentemente los perros son capaces de tomar decisiones, vale son seres inteligentes, pero la culpa es una emoción de carácter cultural, sobre todo eh, creada y muy influida en nuestra sociedad por la sociedad judío cristiana que ha de hace miles de años. Pero sí. por suerte se han salvado de eso.
0: Es así. Ahorita yo, yo voy a entrar en un tema también que, que nos interesa mucho. Eh, sé que a ustedes, a, a todos los patalovers, a todos los que, los que queremos tanto a los animales, y tiene que ver con las PPP, con estas, con estas razas potencialmente peligrosas y con ese tema de existen razas de perros que realmente son peligrosas. Yo, yo antes, para poner en contexto, como siempre, voy a, a contar una anécdota. Son pensamos de la misma manera y creo que esa es la riqueza del mundo también. Y, y quizás hablando a través de los estereotipos nos podemos entender un poco, no, no por estereotipar, sino para que se entienda el nivel de, de generalizar algo que no tiene razón. Yo, como todos los humanos, eh, es normal que tienes afinidad por personalidad con unas razas más que otras, eso es normal. A mí de todos los animales, los que más me encantan son los perros y los caballos. Y, y luego dentro de los perros, me encantan todos los meti, mestizos, pero, y los quisiera tener a todos en mi casa, pero, pero dentro de las razas, me encantan los Golden, porque he tenido Golden y sé lo, lo hermoso que es convivir con ellos, con la familia, los, los niños, todo. Y luego uno diagonalmente opuesto, que es el Pitbull. Y yo desde chiquita eh, recuerdo que uh, iba por la calle y yo a todo el que veía con un Pitbull, claro, bien educada, que le preguntaba si podía meter la mano, si podía acariciarlo y siempre me decían que sí, siempre lo hacía y esos pitbull eran el, el, el rabo látigo y, el, y, y esa carita que ponen y, y me di cuenta de que con los humanos son realmente muy amorosos o al menos la, 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 experien la experiencia que yo siempre tuve. Y luego voy a hablar de que la única raza, casualmente fueron dos de esa misma raza que alguna vez me mordió, fueron Cocker Spaniels. Entonces, y por eso hablo de, ¿no? De, esto, de estos tan diferentes que son entre los tres, porque, porque bueno, quiero que hablen ustedes como expertos de esa parte, porque también es algo que está en, eh, en boga en la sociedad, eh, todo el tema de, de la ley con respecto a estos perros y de cómo en muchas partes está estancada, cómo en otras partes va evolucionando y cómo en otras partes incluso va desapareciendo.
1: Mira, yo te voy a contestar este mito haciéndote una pregunta al principio para, para poder introducirlo. ¿Cuál es la raza que tú crees que en Estados Unidos ha generado más agresiones en las estadísticas, agresiones a humanos?
0: Me puedo ir por algo que ni se imaginen como, no sé, un chihuahua.
1: <risas> la, la raza estadísticamente que más humanos muerde en Estados Unidos es el Golden Retriever.
0: ¡Ay, mira! Uy.
1: vale Por una cuestión seguramente de, de cantidad... ¿vale? y no temperamental, de cantidad de Golden Retrievers que hay, vale pero yeah. es cierto que a nivel estadístico, el Golden Retriever creo que además la última estadística que tenemos consultada por ahí, no sé si era 2013 o por ahí el Golden Retriever era de largo de largo el, la raza con, con más agresiones ¿Qué ocurre con la ley de perros potencialmente peligrosos? Pff, hay un montón de factores, seguro que Gonzalo me, me va a cortar en algún momento porque quiere decir alguno. Hay ocho razas que automáticamente fueron eh, catalogadas como potencialmente peligrosas. Dogo Argentino, Staffordshire Bull Terrier, Akita Inu, Tosa Inu, Rottweiler, eh, American Staffordshire Terrier, Fila Brasileiro y eh, American Pit Bull Terrier. Y luego las comunidades autónomas en España han añadido o retirado, perdón, solamente han añadido, las, las ocho son nacionales, han, han añadido alguna raza. Sí. Entonces, eh, la ley es un despropósito. La ley de perros potencialmente perrosos en España es un despropósito total. Primero, porque lo que hace es catalogar razas y no individuos. Segundo, porque no tiene en cuenta en ningún momento la capacitación de las personas que tienen que llevar esas razas. Es decir, bien, ponemos una licencia, estupendo. Si alguno de nosotros nos está escuchando, seguramente ha, ha hecho se ha sacado la licencia de perros potencialmente peligrosos, la cual sinceramente creo que es otro despropósito porque en ningún momento capacita a nadie para llevar no solamente perros potencialmente peligrosos, sino cualquier tipo de perro. vale Entonces, eh, marcar a esas razas automáticamente por ser esa raza es un error. Es un error. Hay evidentemente muchísimas. Nosotros tenemos mucha experiencia de trabajar con perros eh, que realmente son peligrosos fuera de estas ocho razas. Eh, un montón: pastores alemanes, golden retrievers, eh, dobermans, chihuahuas, eh, teckels, yorksires. Mm, hay millones de razas que pueden generar problemas. Y no por la raza, o sea, no, no la raza te va a predisponer a generar más o menos agresiones o a ser más o menos peligroso. Sí que es cierto que evidentemente la morfología ¿vale? de, de una raza le puede predisponer a, a que en caso de que haya un problema de agresión, vale la agresión sea más o menos grande. Si, si no tenemos sí. que elegir si queremos que nos muerda un chihuahua o un fila brasileiro, pues preferimos que nos muerda un chihuahua, pero no por eso el chihuahua es menos peligroso ¿vale? que el fila brasileiro. ¿Vale? esto es una cuestión al final morfológica y haciendo un poquito de referencia a la morfología si, si leéis la ley de perros potencialmente peligrosos que está vigente en nuestro país ahora mismo habla de que no solamente estas razas son catalogadas potencialmente peligrosos sino también sus cruces o también aquellos que cumplan la mayoría de las siguientes características y pasa a enumerar una serie de características como pelo corto, pecho ancho eh, altura a la cruz no sé si son 50 centímetros, eh, mandíbula ancha, es decir, morfología extremadamente generalista si tú te fijas en, en esas características ni siquiera te enumera cuántas características de las, que, de las que marca ahí tiene que tener para ser catalogado potencialmente peligroso si te fijas en ellas, cualquier labrador retriever debería ser catalogado como perro potencialmente peligroso por esas características por tanto yo creo que la solución a medio plazo ¿Vale? Eh, en, que imagino que esa ley en algún momento pues se, se abrirá a que personal técnico pueda desarrollarla, es que eh, se establezca una licencia que yo creo que es muy interesante vale pero se establezca una licencia incluso común para todos los, eh, los propietarios de perros vale en los que realmente se forme a esas personas que tengan nociones eh, de manejo, que tengan nociones de, de cuidados veterinarios que tengan nociones de primeros auxilios que tengan nociones de educación canina y que tengan nociones de manejo del perro en general ¿vale? uh -huh. Por tanto, creo que la, la ley hoy en día, sinceramente, es un despropósito total. Seguramente que Gonzalo quiere decir algo respecto a esto.
2: No, no, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice. Creo que de esto ya hemos hablado tantas veces, ¿no? Que al final se repite un poco, ¿no? Y, y no quiero tampoco repetir nada que, que acabas de decir, que porque creo que el planteamiento es el correcto. Sí que es cierto que que evidentemente hay una selección de razas, que cada raza ha sido seleccionada para una función, no solo por la estética, que es lo que la gente más conoce, pero, y en función, y conocer para qué ha sido seleccionado un perro, pues te puede llegar a, a ayudar a prevenir ciertos comportamientos. Si tienes un Basset Hound, pues es muy probable que se te escape por la montaña,
0: porque
2: es un perro de rastro, y sigue rastro, y tienes un... Miguel, es muy probable que ese perro acabe comiendo mucha comida del suelo, suelo. ¿vale? Si tienes un pastor alemán, pues es muy probable que ante una situación de conflicto el perro pueda reaccionar con una escalada de reactividad porque es un perro que ha sido seleccionado para guarda. Y si tienes un perro de presa y se sobrecarga con, textos, con demasiada excitación, puede que el perro utilice la boca ¿vale? para eso. Pero no significa que estos perros pues eh, puedan, deban ser etiquetados y condenados antes ni siquiera de existir entonces eh, no hay mucho más que decir, simplemente sí. otra vez volver a, al enfoque principal la clave está en la responsabilidad individual, en la responsabilidad de aprendizaje y en el saber hacer ¿no? o sea, tengas el perro que tengas
0: sí de eso, de eso que han dicho los dos, yo tengo dos cosas que agregar que vienen al caso. Una, en el ejemplo que están poniendo de, de lo educado y que debería estar una persona que tiene a su cargo a un animal, a un perro. Recuerdo en 2018 que viajé a, a, a Berlín y allá, claro, yo le decía a mi amiga, porque me llamaba mucho la atención, que en, en todo el transporte público, pues no era como aquí en España, ¿no? Que, que van amarrados, o, sino que todos iban sueltos, sueltos y súper bien portados. O sea, que me imagino que ustedes han estado allí y ven que el, el perro llega al metro o al autobús, se sienta y nada más, ni siquiera le, le dan órdenes hablando, sino que nada más le hace como... Y ya eh, ellos van entendiendo. Y yo veía eso tanto que yo le pregunté a mi amiga, le dije, oye, pero... ¿Esto por qué? Es? O sea, entonces me dice que bueno, que, que allá ellos sí tienen que anualmente pues pasar una revisión, Tiene, tienen que estar educados, realmente comprobar que son personas que tienen conocimientos para educar, para entrenar al animal y para poder también que el animal sea educado y comportarse en cualquier parte sin necesidad de estar amarrado ni nada. Y el segundo que quería, lo segundo que quería mencionar es acerca de las estadísticas, que claro, lo que decía Fran ahora del tema de la... De, de, de la de, de la mordida de un chihuahua y todo, es que tiene total relación porque las estadísticas de los perros potencialmente peligrosas están eh, muy llevadas por la cantidad de incidencias en, 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 en la salud eh, relacionadas a casos de, que se presentan en hospitales con heridas eh, ocasionadas por mordidas de perros. Entonces, evidentemente, lo que se dice es, claro, Tú vas a un hospital si, si un animal grande y con mucha fuerza te muerde porque seguramente te va a hacer algún daño. Pero qué mordida de un chihuahua te puede realmente hacer daño como para que tú vayas, ah, y por mencionar a uno, ¿no? para que tú vayas a un, a un hospital. Entonces, por eso es que también no hay que generalizar y hay que, que trabajar un poco en lo que han mencionado los dos.
1: Sin duda, la, las estadísticas están completamente sesgadas en este aspecto, porque tú dices, evidentemente, nadie, nadie va por un raspondo en Chihuahua, y claro. todo el mundo va cuando tienes una herida, una herida grave. Por poner un último detalle, el, lo que comentabas de Berlín, es muy interesante, es muy interesante darse un viaje por Europa, por el sudeste asiático, por Latinoamérica, para comprobar cómo los eh, hay sistemas socioculturales que son integrativos, que lo que buscan... Eh, no solamente es la integración de, de nuestros compañeros, los perros, en, en nuestro día a día, sino eh, el fomento de la educación y de la responsabilidad que tenemos como humanos a la hora de educar, de manejar, de saber eh, lo que tenemos entre manos. Y luego hay otros sistemas como el español, que por suerte estoy convencido que tarde o temprano, no sé si lo veremos nosotros, pero espero que nuestros hijos lo vean, eh, tiene, pues ahora hay un sistema extremadamente restrictivo. Ponle un bozal, por una correa de un metro, ¿vale? Sepárate de todo el mundo y, y eso es lo que tienes. Sí. ¿Has elegido un Rottweiler? Mala suerte. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, este, este sistema restrictivo en lugar de los sistemas socioculturales, eh, no solamente europeos, también en otros países, que sí. son más integrativos, pues deberíamos de dirigirnos hacia allí.
0: Totalmente. Bueno, aquí yo creo que ya... Para, para eh, no extendernos, como es nuestro mayor miedo siempre, podemos cerrar con un par, quizás tres máximo más, y como dijiste en el episodio pasado, eh, Fran, cuando propusiste este maravilloso tema, eh, esto y como han hecho en, en, otras, en otras entregas, da para hacer muchos programas, entonces seguramente haremos otras ediciones de Mitos, pero... Yo por aquí entonces les voy a mencionar unos dos, tres más máximos para, para ir cerrando. El primero es para calcular la edad de tu perro hay que multiplicarlo por siete, para la, calcular en la, en, en la edad humana, ¿no? <risa>
2: Vuelvo a dejar a Fran para este. ¿Cuál es el aspecto más orgánico, no? Por eso es más biológico. Oye, yo no, yo,
1: no, yo no sé en qué parte. Yo soy la parte orgánica y tú la parte, la otra parte. No lo entiendo, ¿eh? pero bueno, te lo, te lo contesto, te lo contesto. Eh, es un mito... Oye, sí. <risa> parte.
2: No soy pelo macro, tú eres enfermero, eres micro. Eres
1: no tiene macro. nada que ver, no tiene nada que ver. Eh, ¿Es un mito? Sí, ¿es un mito con cierta parte de verdad? También, ¿vale? Eh, necesitamos constantemente montar y ver toda nuestra perspectiva desde la parte humana, sí todo lo que no comparemos con nosotros nos hace, nos hace sentir inseguros entonces, venga, va, tenemos que saber cuántos, mi perro tiene 7, lo multiplico por 7 ah, tiene 49 años humanos y tú te imaginas a una persona de 49 años y automáticamente extrapolas ah, vale, pues con 49 años mi perro tiene que tener estas características pues mira, no, depende de un montón de factores principalmente de la raza ¿Vale? Sabemos que la esperanza de vida en, en razas pequeñas generalmente es mayor que la esperanza de vida en razas gigantes Por tanto ese multiplicar por 7 ¿vale? en, en esas razas no va a funcionar ¿vale? En razas medianas pff, es una regla que se podría llegar a hacer Pero al final lo que está jugando simplemente es con bueno, hacer una división ¿Cuál es la esperanza de vida más o menos de un perro? ¿Vale? ¿Cuánto vive más o menos un humano? vale Pues mi perro de 10 años tiene 70 años. Mi perro de 11 años tiene 77. Bueno, eh, como digo, hay incluso tablas. Eh, los, las, las grandes marcas de alimentación eh, son expertas en hacer estas tablas y en decirte que tu, York, tu Yorkshire Terrier, cuando tiene 10 años, si lo multiplicas por 7, tiene 70, pero al ser una raza pequeña, en realidad tiene 61. Pero tu gran danés cuando tienes 7 y multiplicas por 7 sale 49, pero no, en realidad tienes 65 porque es una raza gigante entonces, bueno, ahí está un poco la, la parte de verdad o la parte de, de mito, no se puede multiplicar por 7 porque no es una regla matemática ni exacta, tampoco es necesario porque sabiendo la esperanza de vida de, de, de un perro, te puedes hacer una idea más o menos de en qué etapa de su vida está y cuáles son los cuidados que necesita ¿vale? pero bueno, por ejemplo en el Gran Danés el Gran Danés es una, una raza que, por, por desgracia, tiene muchísimos problemas eh, de corazón, tiene una esperanza de vida muchísimo más corta que cualquier otra raza eh, de su misma morfología, de su misma talla, de su mismo peso, precisamente por eso, ¿no? por los problemas, por ejemplo, que tienen de corazón. Entonces, no es algo que se pueda generalizar lo de multiplicar por siete, si es pues ese aproximado que necesitamos los humanos vale, para hacer el, el símil con nosotros.
0: Sí, que nos encanta. Si te lame la cara, ¿te está dando besitos el perro? Vale, vale,
2: esa la contesto yo. <risa> <risa> eh, aunque también es una parte más biológica, pero también lo voy a contestar. Eso sí me la voy a contestar. Vale. Eh, lo primero que tenemos que entender para para poder saber y analizar este mito, es que qué tipo de comportamiento es la la cara. ver la cara es un comportamiento innato, vale, y es un comportamiento distintivo, es decir, nos enseña vale, que a nivel de análisis de etología clásica, eh, el, el contexto y la utilización que han hecho los cánidos en su naturaleza ha sido para estimular la regurgitación de sus madres cuando vuelven después de cazar los cachorros. Por lo tanto, el origen de este comportamiento tiene una función que es la regurgitación, buscar la regurgitación. Cuando la madre deja a los cachorros en la madriguera, caza, vuelve, los cachorros estimulan esta parte y regurgita. Y entonces, si nos vamos al origen eh, de este comportamiento y nos ponemos en un significado humano, pues lo que el perro estaría diciendo es regurgítame, regurgítame. ¿vale? <risa> Siempre tenemos esa, esa pequeña broma. Eh, evidentemente, un cachorro cuando llega a su madre, aparte de buscar regurgitar, da una muestra de afecto a su figura de referencia. Sí, es un comportamiento de carácter social también y puede significar precisamente apaciguamiento, afiliación, etcétera, etcétera. Sí, traducirlo en el contexto, al, a la palabra beso ...es una antropofor... <risa> ...antropomorfización... ...¿vale? Antroporfismo... ...¿vale? ¿Por qué? Pues porque... ...los perros en su... ...en su sentido afiliativo no utilizan los besos... ...tienen otro tipo de comunicación... ...¿vale? Claro. Por lo tanto... ...a nivel etológico y análisis... ...del comportamiento innato... ...tiene una función sobre la regurgitación que también
0: tiene la función afiliativa y social uh -huh. claro ok y ya para cerrar por aquí, por mi parte ¿los perros tienen que vivir en casas con jardín o pueden vivir en un piso tranquilamente?
1: depende, <risa> depende de tus capacidades económicas, simplemente <risa> <risa> Okay. Eh, los perros son, son organismos extremadamente adaptativos. ¿no? Eh, no hay más que ver que se han adaptado a, a nuestros ritmos de vida con, con prácticamente un, un buen éxito a lo largo de, de nuestro recorrido juntos. ¿no? ¿Pueden vivir en una casa con, en un piso? Sí. ¿Pueden vivir en una casa con jardín? Sí. Va más allá el mito. El mito va más allá porque generalmente la gente que tiene un piso dice: No, yo no puedo tener un perro porque tengo un piso con lo cual no puedo dejar a mi perro solo todo el tiempo que me gustaría porque me va a destrozar el piso. Y el que tiene jardín dice, yo no, yo sí tengo perro porque yo sí que puedo dejar a mi perro solo porque tengo un jardín gigante porque tienen mil metros cuadrados donde esté mi perro. Mira, tanto Gonzalo como, como yo ¿vale? tenemos la suerte de tener un espacio bastante grande donde nuestros perros eh, viven en el día a día. Entonces, el, el mito o la eh, va un poquito más allá. La gente que tiene 4.000 metros cuadrados dice, no, yo tengo 4.000 metros cuadrados, mi perro no tiene necesidades para salir a la calle, para estimularse en otras uh -huh. zonas. Tiene 4.000 metros cuadrados, le dejo los 4.000 metros cuadrados y ya no sale más. Uh -huh. Vale, el, En realidad, hay muchas veces que, que tener 4.000 metros cuadrados es como tener una cárcel de oro para tu perro. Vale, Entonces, la gente que tenga un jardín gigante y, y tiene perro, tiene una, tiene una gran suerte. ¿Vale? que tiene todo ese espacio para él, para su perro, para hacer las actividades que quiera pero tiene también la responsabilidad y la obligación ¿vale? de sacar a su perro todos los días de buscar espacios nuevos, de estimularle con otras actividades porque si no siguen siendo los 4.000 metros cuadrados de siempre claro. y la gente que vive en un piso hay veces que tiene más esa responsabilidad que los propios que viven en un jardín porque dicen como vivo en un piso y es un espacio muy reducido ...necesito sacar a estimular a mi perro y necesito que mi perro salga y juegue y corra, ¿no? Entonces, eh, creo que no depende de tener un piso o de tener un, un jardín... ...creo que la gente que tiene un jardín pues tiene más suerte o más capacidades... ...que los que tienen un piso o una cuestión de decisión... ...pero creo que los dos tienen la misma responsabilidad... ...en cuanto a nivel de actividad física que tiene que hacer su perro... ...nivel de estimulación, necesidad de salir a la calle... Con lo cual, eh, el, est esto sí que es un mito, no puedes eh, dejar de tener un perro si tienes un piso y no por tener un jardín eh, puedes tenerlo.
0: Uh -huh. Sí, 100%. Ahí, ahí se nos olvida a veces por, por eso, porque lo tenemos en un sitio que es amplio, se nos olvida esa parte de, de, de sacarlos a pasear ¿no? y eso también los hace bastante infelices. De
1: hecho hay otro pequeñito mito relacionado con esto de pisos y jardines que es que los perros pequeños tienen que estar en los pisos pequeños ah. y los perros grandes sí que tienen que estar en, en espacios más grandes y yo siempre pongo el ejemplo del mira, me viene otra vez a la mente el, el gran danés. Los uh -huh. gran daneses son perros con un nivel de actividad lejos de lo que se piensa, bastante reducido el mastín napolitano es un perro que no tiene un nivel de actividad física que tiene un bichón maltés un bicho maltés O eh, en un piso Con muy, muchas horas en un piso Vas a tener un problema Un gran danés puede ser perfectamente un perro que, que si le das un nivel de actividad física Puede vivir en un piso de 40 metros cuadrados Porque se va a convertir en la alfombra Lo vas a poder hasta pisar Entre, entre comillas y no se va ni a levantar ¿vale? Entonces muchas veces el nivel de actividad física Que, que necesita un perro de raza pequeña Es muchísimo más Que el que podría generar según qué raza De según qué, qué, qué raza gigante
0: ¿No? Claro, sí. Bueno, a, a, algo más que quiera agregar en, este, en esta primera entrega de mitos, porque vamos a tener más.
1: Sí, ya te digo yo que como vayamos con este ritmo, va a haber como cuatro entregas de mitos. ¿eh? Sobre, <risa> no, no haya ninguna duda. <risa>
0: <risa> bueno, pero, pero a la no, gente le gusta.
2: Creo que, creo que deberíamos de, de. Creo que ahora la gente tiene que asimilar toda esta información, que en el momento en el que sobresaturamos todo esto, al final muchos se van a escapar. Y creo que es un tema suficientemente importante como para dejar un espacio de reflexión y después otro día abordarlo con más profundidad sobre otros otro contenidos ¿no? relacionados con, con este tema. Así que yo espero que a la gente le haya gustado, que sobre todo siempre sean críticos en cuanto a cualquier actividad que hagan y cualquier conocimiento que le lleguen, ya sea sobre sus perros o sea simplemente sobre una noticia fake que puede ver a través de redes sociales, que se informe, que busque y que, y que tenga esa, esa curiosidad por realmente poder ver lo que hay detrás de todos estos ¿no? uh -huh. sí. mitos. Así que por mi parte yo ya les mando un beso a todos y a todas.
0: Bueno, Fran, ¿tienes algo que agregar? Si no, yo hago mi conclusión.
1: Yo te voy a dejar hacer tu conclusión porque tengo aquí un, como una lista de mitos gigante, pero creo que todos se merecen la pena de tener el tiempo suficiente y el espacio para, para poder compartirse.
0: Yo también lo creo y por eso es que paré a tiempo, porque también si no, como dice Gonzalo, saturamos a la gente, entonces tienen que ir asimilando poco a poco, ¿no? Y poniendo en práctica, que es lo importante. Entonces, yo creo que grandes enseñanzas de hoy, más allá de aprender de la mano de ustedes, como siempre, eh, cómo debería hacerse y, cómo, y lo que no debería hacerse, eh, aprender qué es lo que es mito, qué es realidad y qué es verdad a medias, eh, las grandes enseñanzas son la educación, eh, preocuparse en educarse realmente y, y, y siempre hacerlo de manos de especialistas, no, no estar por allí escuchando y repitiendo como loros, como uno dice. Y luego no generalizar. Creo que generaliz generalizar es una de las peores cosas que podemos hacer como humanos. Eso lo vemos entre nosotros mismos como raza, cuando generalizamos por... Eh, entre nosotros mismos como especie cuando realizamos por alguna procedencia o algún país, eh, allí nos damos cuenta de que eso no puede ocurrir y tampoco puede ocurrir con ninguna otra especie, con los perros con los gatos ni con nadie, entonces nada, los queremos mucho gracias por estar con nosotros en este, esta primera entrega de mitos, de perros y mitos y será hasta otra oportunidad, gracias Patalovers gracias Fran, gracias Gonzalo
1: Gracias, hasta la próxima. Chao. Chao.
0: Podcast La Pata. Para el Patalover Digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente Patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros Dog Model.